0: Bienvenido a Invirtiendo y Entendiendo, un programa de Rankia, la mayor comunidad de habla hispana del mundo, presentado por Edgar Arenas. En este podcast podrás escuchar de manera quincenal
1: entrevistas con los inversionistas más influyentes de la economía mexicana. No olvides suscribirte al canal para apoyarnos y enterarte de los próximos contenidos.
0: Hola, en este episodio del podcast Invirtiendo y Entendiendo tengo una charla con Pedro Tiburcio, quien es un trader independiente y un analista de mercado con más de 10 años de experiencia en el mercado de valores mexicano y que actualmente basa la mayor parte de su operatividad en el trading de futuros. Pedro nos platica a lo largo de una hora sobre su formación en el mercado especulativo a través de sus vivencias y nos ofrece múltiples consejos para quienes quieren sumergirse en el mundo del trading. Si te gusta este contenido, te pido que nos califiques positivamente o hagas algún comentario en las múltiples plataformas donde este podcast tiene presencia. Bienvenidos a Entender para Invertir.
1: ¿Qué tal Edgar? Muy buenas tardes, saludos a todo tu público y gracias por la invitación.
0: Yo encantado, Pedro, justo platicábamos hace muy poco, ¿no?, de todo lo que hace un trader en México, de los pros y contras, y yo te empezaría preguntando, el ser trader, este, esta inquietud por involucrarte en el mundo del trading, en tu caso, ¿fue por hobby o fue con la finalidad de dedicarte profesionalmente a esto?
1: Pues mira, ahora que lo preguntas, este, ya ves que a veces uno hace su plan de vida, ¿no? <risa> pues en mi plan de vida no estaba ser trader, este, caí aquí, haz de cuenta que yo conocí los mercados financieros por ahí del 2015 a mayor profundidad, yo había terminado una maestría en la Universidad Panamericana, terminé una especialidad en finanzas en la Universidad Panamericana y pues me sentí adiós, Dios, ¿no? Y luego, este, pues ya, me metí a los mercados y dije, pues esto que debe tener de chiste, ¿no? Sobre todo que vengo yo del mundo racional, porque yo soy de formación contador público de base. Pero resulta que no. Resulta que los mercados, lo que yo pensaba que debería subir, no subía. Y lo que pensaba que debería caer, no caía. Entonces, este... Pues ya, me fui involucrando, me fui involucrando, conocí la metodología de Elliot Wade, me gustó, allí encontré muchas respuestas a lo, que, a, a lo que no cuadraba dentro de mi raciocinio y así me fui involucrando. Parece que fue ayer, 2015, y mira, ya estamos en
0: 2023. Sí, se ha ido rápido el tiempo y además los mercados en esta constante transformación, nos enseñan muchísimo. Y cuando tú te involucras, eh, mi querido Pedro, ¿qué fue lo primero que aprendiste? ¿Qué, ¿Cómo te recibió el mercado? ¿Fue un entorno eh, alcista? no ¿Te tocó a lo mejor un periodo? Bueno, después del 2008, yo creo que vivimos un periodo de, de mercados muy tensos, ¿no? La recuperación en cualquier sector, en cualquier región, en cualquier indicador, tuvo altibajos muy importantes, aunque... Tuvimos cierta calma, y hablo de cierta calma, versus lo que ocurrió en, el, en la reciente pandemia, ¿no? Hace tres años. Cuando te involucras, Pedro, ¿cómo te reciben los mercados? ¿En qué es lo primero en lo que inviertes?
1: Mira, a mí me reciben los mercados en la última etapa de un mercado alcista. Entonces, yo empecé y parecía fácil, entre comillas. O sea, metías el dinero y subía. Metías el dinero y subía. Entonces, a mí se me hizo relativamente fácil, pero después se vino un buen ajuste en los mercados. Me acuerdo que mis primeras compras fue en México, con un, una casa de bolsa, compraba alcea, subía. Y, y básicamente el índice, cosas así, sencillas. Pero luego se vino el ajuste, y fuerte, y no paró. Y entonces yo decía, ¿cómo es posible...? Que se cae el mercado si los números están bien, si las empresas venden, tienen crecimiento, no tienen deuda, lo que ya sabemos, ¿no? Y así me recibió el mercado. Y allí fue cuando me involucré más en el análisis técnico, precisamente buscando respuestas a, a lo que el racional Pedro Tiburcio no entendía cómo es posible que se caía el mercado cuando los números estaban bien.
0: Ya, ya, sí. Invertir, invertir no es fácil, sobre todo al principio, porque como tú lo compartes, eh, hay más preguntas que respuestas. Y, y una parte muy importante de los mercados es encontrar eh, quién te va a transmitir las respuestas. Eh, Warren Buffett me parece que en un plumazo fantástico lo determina. Hay que saber elegir nuestros héroes. A, a ti, Pedro, ¿quién determinó eh, en esta curva formativa ¿Cómo iba a ser el Pedro Tiburcio del día de hoy? ¿Sobre qué te fuiste? ¿A quién leíste? ¿Hubo una persona? ¿Hubo alguna comunidad? ¿Hubo algo o alguien que determinara tu formación de, como analista técnico, eh, como trader en el mercado aquí de, de valores? Sí, mira, eso
1: de que el que busca encuentra es muy cierto. De vale. todo en la vida sí, 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 el que busca encuentra, aquí depende lo que buscas entonces yo sí busqué, busqué, me topé con un español que decía que compra todo lo que sube porque lo que sube está muy bien, por eso sube este, pero finalmente el modelo de análisis que a mí me cautivó fue Elliot Wave específicamente un argentino que debe ser muy conocido por acá eh, el profesor Roberto Ruarte, entonces él fue, yo tomé un curso con él, en, la verdad es que los, las primeras veces no entendí nada, porque hablaban de ondas, ¿no? y que la onda A, que la onda B, que la corrección, y yo veía varios que participaban como si fuera este, una carta abierta, yo no entendí nada, Pero, pero encontré algo allí, que tenía que ver con el sentimiento del mercado, con la psicología de masas. Entonces, fíjate qué chistoso, a pesar de que no entendía nada, finalmente me cautivó y tomé otro curso y otro curso con él mismo, hasta que finalmente entendí de qué iba esto. Y desde allí, la interpretación base de los mercados financieros se basa precisamente en Elliott Wave, en identificar la psicología de masas que se refleja en el movimiento de los precios y en esos ciclos que da. Entonces, eso es básico. Hoy me queda claro eh, y seguramente a mucha gente le queda claro, sobre todo gente que haya comprado Alibaba, gente que haya comprado Amazon, gente que haya comprado PayPal, gente que haya comprado ese tipo de acciones que en su momento nadie pensaría que podía ajustar como lo ha hecho. Y que hoy en el piso, dicen, ¿cómo es posible? Amigo, es que los mercados son cíclicos.
0: <risa> sí, la sí, la ciclicidad de, de, de la economía, de los mercados y de la vida, ¿no? Todo en general tiende a ajustarse y no hay nadie que aguante una, una mala racha de, de 100 años, ¿no? Eh, en tu caso, bueno, te tocó esta primera etapa en donde aprendiste. Y bueno, dicen que el que a buen árbol se arrima, ¿no? Pero, pero hay mucha gente que no, Pedro. Y ahorita a, yo pensaba un poco eh, en, esta, en este proceso de inmersión digital que hemos vivido en estos últimos mil días, eh, pandemia y post-pandemia, en donde una gran cantidad de información este, está al alcance de nuestra mano. Estos nuevos inversionistas que tienen esta vocación de querer aprender, invertir. Es una vocación, además, la mayoría de veces muy honesta. Es una vocación muy genuina. ¿no? Pero no encuentran ese buen árbol. Y, y voy a que hoy, a diferencia a la mejor de quienes nos formamos ya hace algún tiempo, eh, en donde teníamos que agarrar el librito, en donde eh, la gente que formaba era gente que tenía esta vocación de formar, porque además es un tema no nada más de enseñar, sino de saber enseñar. Pero hoy, Roberto, ahorita que hablabas de los cursos, pues yo me encuentro en esos videos de TikTok, de YouTube, que te dicen, oye, pues te voy a enseñar a aprender en un curso de dos horas, te vas a volver millonario. Ese ratito por ahí tuiteaba algo que me, me sorprendió encontrarme. De una vez como empresas, brokers, que uno no sabe ni de dónde sale, ¿no? Que ofrecía invertir, comprar no, no sé qué de Pemex, ¿no? <ríe> y te decían, bueno, vas a obtener un segundo ingreso. Y entonces, con toda esta información, Pedro, hoy, hoy es más difícil, ¿no? Porque no se trata nada más de aprender, sino de dónde aprendes. Eh, tú eres una persona que tiene mucho tiempo en el medio, eres una persona muy conocida, una persona que por lo que platicábamos el otro día, yo, yo, yo te digo tablas, eres una, un, un, una persona sensata. La sensatez dentro del mercado de valores es muy complicado encontrarla, ¿no? Es muy, sen es muy sencillo, este... Ser un permaver, ¿no? Y decir que todo va a ir mal, ¿no? Y hasta un reloj da que, que no sirve da la hora correcta dos veces al día, o, o exagerar en el optimismo, ¿no? Entonces, en este cúmulo de personas, de redes, de cursos, de videos, ¿cómo puede encontrar un inversionista que está involucrándose, que es novato, cómo puede encontrar algo o alguien que lo forme verdaderamente? Bueno, yo creo que
1: primero tiene que definir qué es lo que quiere ¿no? y distinguir entre ser un inversionista y ser un trader. Son dos cosas que no deben confundir. Si quieres ser inversionista, eh, pues sí tienes que ser un poco más racional. Tienes que entender el mercado en cierta medida este, sobre qué estás invirtiendo. Y ser trader es un mundo totalmente distinto, porque nosotros vamos por operaciones continuas, ¿sí? Claramente, un trader es un especulador. ¿sí? Entonces, ya partiendo de allí, dices, bueno, eh, yo creo que cada persona tendrá que forjar su propio camino. A ver si me explico, mira. Este,
0: este es un recordatorio.
1: Si tú... Este, es como cuando tú lees un libro y tú te encuentras en un estado ¿sí? mental eh, de crecimiento y después pasan dos años y vuelves a leer el mismo libro y te va a dar información distinta que no viste en, el, en la primera lectura aquí pasa igual, o sea alguien te puede mostrar las herramientas y simplemente uno no está listo o le hace falta repasar, o le hace falta entender, o le hace falta tener que ir a darse toda la vuelta para finalmente llegar al punto de inicio y finalmente reconocer lo que tenía desde un principio. Entonces, en resumen, yo creo que deben buscar. Eso nadie, nadie, nadie les va a quitar el camino del aprendizaje de caerse y empezar. Eh, y en algún momento van a encontrar la información relevante que se acople a su personalidad y a su estilo para invertir en los mercados, ya sea un inversionista o un trader. Depende de qué es lo que cada quien quiera hacer.
0: Sí, sí, me parece que la, la forma en la en la que invertimos es una extensión de nuestra personalidad o ¿no? no, no hay dos personas que tengan la misma personalidad y en consecuencia cada inversionista es único, es diferente. Y ya vemos quiénes, nos costó mucho trabajo encontrarlo. Yo, yo estoy de estos viudos de, 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 de querer entrar y salir del mercado muy rápido, de no entender qué es lo que estaba haciendo y tener por ahí, ¿no? Este, dicen que, que un inversionista es las huellas que tiene en su estado de cuenta, ¿no? Y pues yo tengo mi SICA <ríe> y tengo mi SARE, ¿no? Que, que sea un recordatorio de que lo más importante es saber eh, antes de involucrarte en el mercado. Eh, pero no toda la gente tiene la fortuna de, 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 de haberlo encontrado, en mi caso tan rápido ¿no? yo soy un inversionista mucho menos especulador, con un horizonte temporal de muy largo plazo, yo me siento muy bien vinculado a empresas del corte value eh, pero esto me costó trabajo definirlo, no fue de la noche a la mañana en tu caso, ¿cómo fue que decidiste irte por el camino del trading y no a lo mejor de otro tipo, de otra filosofía de inversión?
1: Mira, esto fue a raíz de la pandemia. Eh, en la pandemia y con la caída del mercado, aprendí muchas cosas, muchas cosas. Primero, con el encierro, pues obviamente uno se queda así, ¿y ahora qué voy a hacer, no? De por sí ya operábamos, pero como era más como tú, de swing, de mediano plazo. Pero con la pandemia, pues había que estar más activo y aprender algo. Entonces, a raíz de la pandemia, yo me especialicé en los futuros. Yo soy operador de futuros, más intradía y poco swing. Pero eh, pasó algo eh, muy importante, es decir, si yo, si yo fuera inversionista, ¿sí? de mediano plazo y me dijeran, a ver, ¿en dónde vas a meter tu dinero? Pues hoy ¿qué haría? Lo metería a empresas que pagan dividendos, a ETFs que pagan dividendos. Es más, me enfocaría más hacia ETFs. ¿Por qué? Porque allí estoy cubierto en cierta medida, eh, porque si no me voy con una sola empresa. Una sola empresa puede quebrar. ¿Sí? Es fácil ver en retrospectiva y decir, si hubieras comprado Apple, si hubieras comprado tal, llevarías tanto. ¿Sí? sí suena bonito, pero nadie cuenta la historia de todos los momentos en los que el mercado se fue al hoyo y donde mucha gente corrió. Entonces, en mi opinión, es mejor irse por los ETFs. Ellos se encargan de hacer el rebalanceo. Ellos se encargan de todo. Y finalmente, si una empresa quiebra, meterán otra y así sobre los índices para un conservador. Es decir, ¿Cuál sería un portafolio? Aparte ya no estamos como de 19 años, ¿no? Entonces, ¿cuál sería un portafolio o una estrategia? Lo que sacas de trading, más bien del dinero que tienes destinado para los mercados y lo que sacas de trading, empresas que paguen dividendos, tasa y empresas de crecimiento, que básicamente son las mismas que hoy son las que sostienen a los índices. Microsoft, Google, etcétera Básicamente esas ¿Por qué? Porque nadie dice que esto se vaya a destruir Mañana, ¿no? Entonces Yo lo metería allá para, un, para ah, Inclusive si alguien No sabe de esto Yo diría, mira, no te metas en problemas Y mete el dinero allá ¿Por qué? Porque El problema con el trader Y con el trading es, y, y las redes Es que mucha gente publica Un rendimiento, un buen trader gané 20%, gané 30%. Sí, pero por abajo ocultan las pérdidas. Y entonces el que no sabe dice, wow mira él, ganó 20 y, y ves tu portafolio y dices yo llevo 10 o 5. Cuidado. Hay que distinguir todo eso, toda es la paja que hay que ir quitando en este, en este ambiente bursátil.
0: Sí, sí. Además el, el, el trading... Tiene un, este, este, este cliché, este halo que lo rodea de, de gente que, pues que está todo el día frente a su pantalla, ¿no? que generalmente le gana a los mercados. El, el trader suele vestirse un poquito de mejores retornos que la gestión pasiva, este, que la compra de bonos. La mayor parte de los activos en donde históricamente todo el mundo está invertido y además tiene la capacidad de generar esto en periodos muy cortos. El trader tiene o se enfoca, a diferencia de el gestor patrimonial que tiene un horizonte temporal de, de largo plazo, el trader tiene la capacidad o busca tener la capacidad de hacer operaciones que en periodos cortos batan al benchmark, al índice o al objetivo que tiene la gestión pasiva. Ah, pero ahora, esto conlleva también un riesgo, ¿no? No, no todos ni el sobrejuelas sobre El que tú operes de forma tan activa, pues implica que tu control de riesgos debe de ser mucho más amplio, mucho más eficiente que el de una persona que está copiando a través de un ETF, un fondo de inversión, eh, el índice de procesos de cotizaciones de la bolsa mexicana de valores o el S&P 500. Y la mayoría de personas que hacen esta gestión activa en periodos muy cortos suelen quedar por debajo de los índices ¿no? es muy raro encontrar John Bogle eh, en, en uno de sus libros dedicado a fondos de inversión decía, yo no conozco a nadie que le gane a un índice es más decía, yo no conozco a alguien que conozca a alguien que le gane a un índice eso lo decía él
1: claro, mira, en primera instancia hay que definir cuánto es el dinero que un trader profesional va a destinar al trading ¿sí? Y eso va, yo diría que entre un 3, un 3, un 5 y un 10 del capital destinado a la bolsa. ¿Sí? No estoy diciendo de todo el patrimonio, estoy diciendo del capital que vas a destinar a los mercados financieros debe ser entre un 3 y un 5 por ¿Sí? Ya partimos de allí. ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir que si tú ves que alguien publica el trade del 20%, el 100% que sacó en una operación, dices, espérate, amigo. O sea, no es de todo tu portafolio. Es de una parte de tu portafolio. ¿Vale? Ya teniendo claro eso, eh, es como todo en la vida. O sea, es cierto. O sea, no todo mundo le gana al SP500. Pero no... No, no todos los egresados de contaduría son parte del top. No todos los ingenieros son parte del top. Prácticamente, la, eh, estadísticamente, siempre hay un porcentaje pequeño que sí está arriba en el éxito, por llamarlo de alguna forma. En el trading es igual. O sea, hay un 5%, un 3% que logra sobresalir y que se vuelve muy bueno y de allí para abajo hay un promedio, ¿sí? Entonces, y obviamente hay gente que, gana, que pierde dinero y así es el promedio. Aquí el punto es, ¿qué estás dispuesto a hacer para formar parte de ese 5%? Requiere un trabajo, requiere una dedicación y requiere ver esto de manera profesional, ¿sí? ¿Eso qué quiere decir? Pues quiere decir que tienes que quitarte toda esa fantasía del lobo de Wall Street, tienes que quitarte toda esa fantasía de la gente que publica haciendo trading en, en la alberca, o sea, tú lo puedes comprar, pues la gente está acostumbrada a comprar...
0: Un estilo de vida, es que en realidad lo que te es, venden es eso, ¿no?
1: Exactamente, exactamente.
0: Eh, pero, este,
1: pero no es así, o sea, esto es un trabajo profesional y así lo tienes que tratar.
0: Ahora, eh, el, el, ¿el trader como, como hobby y el trader, la gente que se dedica a vivir de esto, hacen exactamente lo mismo?
1: O sea, el que el lo hace por hobby y el que sí, se... Sí,
0: exactamente, No,
1: no, no, no lo hace igual. O sea, el que lo hace por hobby lo hace para quitarse el estrés, para alimentar el ego, para presumir con sus amigos... Así lo hace. El que lo hace de manera profesional, pues obviamente cuida los riesgos, cuida su dinero, se prepara todos los días, tiene un método, no lo ve como un vicio, no lo ve como una apuesta y este, pues es un trabajo. Es como o si yo hiciera mis estados financieros así, o sea, muy extasiado. Pues no, tú vas y trabajas y entregas tu informe y hago mi auditoría o haces una casa, no anda uno extasiado. Haces de manera profesional,
0: claro. Entonces, sí podemos decir que hay gente que vive del trading, sí, por supuesto,
1: sí, por supuesto.
0: Pues, ¿y, y qué hace alguien que vive del trading para que le vaya bien? O sea, cuál es la metodología de una persona como Pedro en su día a día de trabajo? Llega, no prende su computadora, lee los mercados, ¿qué, qué, qué hace. Bueno,
1: primero déjame decirte que esto no, no lo logré de la noche a la mañana. O sea, yo veo en retrospectiva, veo mis análisis y, este, pues, sí, he, he recorrido un camino. Y es un camino muy solitario, ¿sí? No, no es de, este, de que todos estamos juntos, no, es un camino muy solitario. ¿Y cuál es la dinámica o cuál es mi dinámica? Primero, tienes que hacer algo que se llama una preparación de mercado, ¿sí? ¿Eso qué implica? Implica una estrategia que vas a seguir para operar eh, la sesión. Por ejemplo, yo hago un reporte que se llama preparación de mercado. ¿A quién se lo envío? A los que operan futuros del SP500. Entonces, ese es mi plan de trabajo. Yo se los envío y les digo, a ver, sobre estos niveles y sobre esto que suceda con base en el volumen y una serie de factores, vamos a hacer esto, comprar, vender y vamos por unos puntos del SP500. 10 puntos, 20 puntos, 30 puntos, puntos según se vaya desarrollando el mercado durante la sesión en vivo, ¿sí? Entonces, aquí hay algo muy importante. Yo tengo control sobre esa planeación. Yo no tengo control sobre lo que va a hacer el mercado. Si el mercado no hace o no busca los parámetros que yo quiero identificar, simplemente no operas, ¿sí? Y es un trabajo que requiere tiempo. Por ejemplo, prácticamente yo empiezo a las 6 de la mañana. ¿Y a qué hora termina mi trabajo? A las 2 de la tarde. Y es un trabajo. Y a veces muchos piensan, oye, pero son muchos mucho tiempo ahí viendo las pantallas. Sí, como cualquier tiempo de un oficinista que se va a su trabajo a hacer reportes. La diferencia con nosotros es que nosotros estamos viendo un mercado vivo. Como esto que pasó el fin de semana. ¿Cuál era la expectativa? Uy, la guerra allá, golpes acá, oro para arriba, petróleo para arriba, índice que pensaban que iba a ir para abajo, eso es muy importante, y ya ves que no, pack para arriba. Esa es nuestra dinámica de todos los días.
0: Ya, yeah, sí, sí, lo platicábamos. De hecho, el viernes, ¿no? Uh -huh. eh, la, la importancia de tener constancia eh, como en cualquier trabajo premia, pero en el caso de la gente que maneja dinero, de quienes manejamos dinero, somos tan buenos, lo platicábamos, me acuerdo decíamos hay muchos trabajos en donde tú eres la sumatoria de todo lo que hiciste a lo largo de tu etapa profesional, en nuestro caso somos tan buenos como nuestra última operación o el último reporte, el último estado de cuenta que le entregamos al inversionista es un peso importante la gestión fiduciaria del dinero propio o del dinero de terceros eh, y voy para allá, manejar dinero de un tercero y manejar dinero propio es lo mismo para ti lo no. manejas de la misma forma utilizas la misma metodología los mismos parámetros es igual, diferente bueno,
1: bueno sí, o sea si sí ocupas los mismos parámetros y si sí ocupas la misma metodología porque es una estrategia, una sola estrategia pero sí es distinto. O sea, cuando estás manejando tu propio dinero, inconscientemente dices, pues, es mío. Y aquí le entrego cuentas, pues, a mí, ¿no? Reconoces que te costó trabajo reunir ese capital, reconoces ciertas cosas, pero al final del día es tuyo. Pero cuando trabajas o manejas dinero de un externo, pues, tienes una mayor responsabilidad. Entonces, tienes que ser mucho más disciplinado. Eso es, eso es muy importante. Y aparte, el inversionista debe tener claro qué es lo que está haciendo. O sea, o mete ese dinero a especulación o mete ese dinero como inversión. Debe tener bien claro eso, porque si no lo tiene claro, pues sí se, se complica la situación.
0: En, en el caso de, del inversionista mexicano, el camino hacia el mercado de valores ha sido muy largo. En el evento de, de Rankia lo platicábamos mucho, ¿no? Eh, vivimos, convivimos con una cantidad importante de brokers nacionales y algunos nacionales. Eh, históricamente habían existido más o menos 200.000 mil cuentas de inversión eh, vinculadas a casas de bolsa y de momento, un año previo a la pandemia, con una gran labor de, de GBM, principalmente también Actimbera, Chamba nos vamos ya al día de hoy a prácticamente 4 millones de cuentas de inversión. Ya, ya se está abriendo la brecha de, de, de gente que, que, como tú, como muchas personas, eh, buscan compartir información de calidad, eh, transmitir eh, este gusto por, por, por el mercado de valores, eh, pero nos hace falta mucho. Al inversionista primerizo, y hablo del cuate Pedro, que tiene únicamente su cuenta de ahorro en el banco que a lo mejor tenía por ahí un pagaré o que por ahí se encontró estos tweets, ¿no? que de este vamos a hacer trading a través de una academia, ¿tú qué le aconsejarías? ¿cómo empezar a involucrarse? ¿cuál es el, el, el objetivo? no, no, olvídate de ganar lana, olvídate de volverte millonario de comprarte el Ferrari de, de, la novia rubia en bikini en Miami, no, no ¿Cuál es lo, qué es lo primero que tiene que pensar alguien que no sabe nada de trading y que quiere involucrarse en esto?
1: Bueno, yo creo que tendría que involucrarse, valga la redundancia, en los mercados financieros. Es decir, conocerlo. Porque no es un problema de analfabetismo. Es decir, no es un problema de gente que no estudió. O sea, yo tengo compañeros del trabajo que les pregunto, bueno, de mi ex trabajo, que les pregunto, oye, ¿ya inviertes? Y nueve de cada diez me dice que no. O sea, su dinero está en el pagaré que nos enseñaron de niños en el banco y el más sofisticado se metió a CETES, pero hasta allí. O sea, no es un problema digamos de analfabetismo. Es un problema de falta de cultura bursátil. Entonces, ¿yo qué le diría? A ver, amigo, descárgate Investing, descárgate trading view y empieza a seguir los mercados. ¿Cuáles? pues sigue al oro, sigue al petróleo, sigue al tipo de cambio, sigue a los índices, ¿vale? Fíjate cómo se mueve, fíjate cómo se desarrolla y poco a poco, porque esto se trata de quitar telarañas, si lo quieres ver así, de la cabeza, porque poco a poco vas a ir conociendo que existe un mercado, vas a ir viendo que la fluctuación del precio a veces te favorece, a veces no, y en lugar de ver TikTok, de ver Facebook, de ver Twitter, ponte a ver diario cómo amanecieron los mercados. Ponte a ver diario cómo se mueve la gráfica. Yo, 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 yo lo invitaría a eso. O sea, entérate de que existe la tasa. Entérate cómo funcionan los CETES. ¿sí? Solo entérate. No metas tu dinero todavía. ¿sí? Todavía, no, todavía no lo metas. Distingue qué es una inversión. Distingue qué es hacer trading, distingue qué es especular. ¿sí? Esto es formar parte de una cultura bursátil. Y después ya ves si te involucras en la operación.
0: Claro, y, y ya que decides involucrarte, yo creo que no importa en qué activo lo, lo hagas, hay, hay que hacer un ejercicio de introspección, que me parece que es la parte más importante antes de meterte a invertir. ¿A qué estoy dispuesto y a qué no estoy dispuesto, no? El, el hacer un ejercicio de vía negativa para definir qué soy como inversionista me parece fantástico, o sea, yo no soy un inversionista que tenga la capacidad de tener eh, o, de, o de aceptar sobresaltos de más de, un, no sé, pongo cualquier cifra, de 12 o 3% a la semana o diario, si tú quieres, dentro de mi portafolio de inversión. ¿Por qué? Pues porque soy una persona con un temperamento nervioso porque a lo mejor ya no tengo edad, para eso hay gente que puede absorber mucho mejor por la edad alguno de estos tipos de cambios en, en, en las dinámicas, en los ciclos del mercado. Hay gente que pues, a los 60, 65 años, pues lo que quiere ya más bien es cuidar el dinero que hizo durante toda la vida pues, para llevarse a la familia lo que le reste de existencia todos los años a Cancún. Y hay gente que dice, no, bueno, yo sí tengo la oportunidad, como decías, de dedicarle un... 3 cinco, diez por ciento de mi portafolio, de mi patrimonio dedicado a invertir, pues, a algún mercado especulativo, pero la mayoría de gente, Pedro, la mayoría de gente a la que tú le preguntas, a la que yo le pregunto, ¿para qué está invirtiendo? A lo mejor ni siquiera lo sabe, no tiene esta segmentación, no sabe si está invirtiendo para su jubilación, no sabe si está invirtiendo para cambiar el carro dentro de un año, no sabe si está invirtiendo para la educación de su hijo en cinco o diez años, es muy común, Pedro, no sé si a ti te pasa este, que cuando llegas a platicar con alguien en materia de inversión, te dice, pues yo estoy invirtiendo, pues, nada más, pues, para no tener el dinero ahí parado, ¿no? Oye, y, y, y entonces, ¿en qué inviertes? Y entonces, de ahí viene el sesgo, ¿no? Como no sé para qué estoy invirtiendo, pues, no sé en dónde poner mi dinero. Y, y el trader sí debe de saber, sí tiene muy bien identificado en dónde lo puede poner y en dónde no lo puede poner, porque el trader sabe perfectamente que ese dinero, que si lo pierde hoy, pues no se va a quedar pobre, ¿no? O sea, en tu caso a lo mejor que tú te dediques profesionalmente a esto es diferente, pero la persona que se está involucrando pues no puede poner el 100% del ahorro que tenía para pagar, no sé, la la este la operación de su mamá dentro de tres meses, <risa> se me ocurrió eso, este, eh, en un activo especulativo, ¿no? Entonces es bien importante identificar eso. Y el mexicano está muy alejado todavía. Sí entiendo muy bien lo que me compartes. Hay que involucrarse en los mercados, hay que entender la esfera eh, lo que me rodea, pero a veces, eh, Pedro, me parece que el mexicano, el latino en general, no se identifica ni siquiera a sí mismo, como que soy, al momento de invertir.
1: Pues hay un poco de eso, precisamente hoy tuve una reunión con algunos este, colegas y yo les comentaba que el mercado mexicano es prácticamente virgen, o sea, mmm, es como si estuvieran dormidos, o sea, tú, yo voy a la Bolsa Mexicana de Valores que está en Reforma y a veces hago mis encuestas y le pregunto a 10 personas, oye, ¿ya inviertes? Estando enfrente de la Bolsa. ¿eh? ¿No? Y lo ven diario. No, todavía no. ¿Dónde metes tu dinero? No, pues pagaré y hasta allí. O sea, eh, por eso te comento, es involucrarse en la cultura. Involucrarse en la cultura bursátil diario, diario, y ese es trabajo de nosotros, o sea, diario, oye, ¿sabes qué? Mira, descárgate esta aplicación, oye, ¿sabes qué? El petróleo se movió así, e ir permeando esto, esto que sabemos, yo creo que es parte de nuestra responsabilidad, y luego es la responsabilidad de cada quien tomar acción e involucrarse, pero fíjate que ahorita que platicabas, y en el último curso que di, yo pienso que el mercado es para todos, Inclusive, porque como te digo, si me hubieras preguntado cuando salí de la universidad si yo iba a ser trader, pues te hubiera dicho, ¿qué es eso? ¿No? Fíjate ¿eh? yo, ¿qué es eso? Si me hubieras preguntado cuando salí de la maestría, también te hubiera dicho, ¿qué es eso de ser trader? No, no lo veía. Pero yo creo que la gente debería invertir tiempo en formarse como trader, ¿Por qué? Porque el mercado es para todos y es una actividad profesional, pero requiere que te formes, no de conocimiento. O sea, porque el conocimiento ahí está. El trader se tiene que formar para controlar sus emociones, para ejecutar bien las operaciones. sí. ¿Por qué? Porque cuando ya está el precio moviéndose, a veces la parte más difícil no es saber dónde comprar o dónde vender, es controlarte y operar adecuadamente. Yo, yo, yo a veces hago la analogía como correr, ir a correr. O sea, ¿cuánto corres hoy? No, pues tres kilómetros. Bueno, ser trader es correr un maratón. ¿Vale? No te tienes que comparar con el que va al lado, porque ese ya entrenó, tú tienes que llevar una dieta, tienes que entrenar y tienes que hacerlo diario. Tercera o como sea, y después de un proceso lo vas a lograr. Hacer trading es exactamente lo mismo, porque a la gente la corren, la gente pierde su trabajo, y esta actividad, si tú tienes un capital, te puede dar para vivir. Entonces, yo creo y mi filosofía es esa precisamente: buscar gente que quiera aprender y que en algún momento dado le pueda dar esto para vivir. ¿Te puede dar para vivir? Por supuesto. ¿Cuánto gana la gente ahorita? ¿30 mil, 50 mil pesos? ¿Lo puedes, lo puedes sacar en una actividad de trading. No digo que mañana, pero prepárate hoy,
0: y en cinco años nos vemos. Pero entrénate a partir de hoy. Yo pensaría así. El, tra el trader compite contra sí mismo, ¿no? Porque eh, además el ambiente, el ambiente es muy celoso, ¿no? To todos, todos son los mejores, <risa> ¿no? Y entonces pues, cuando tú, como ahorita mencionabas, ¿no? Ves que alguien ganó un 30% y tú dices, híjole, yo me fui con un 10 hoy, pues entonces al día siguiente lo que quieres es poder eh, ganarle al, al, que, al, que, al que te dijo, ¿no? Al que te presumió. Pues esta parte del autocontrol me parece muy, muy importante y lo leo mucho en la comunidad de traders que, que hay en Twitter en México, que, que hablan mucho de esta eh, necesidad de controlar los impulsos. A mí me parece que desde mi punto de vista como, como gestor patrimonial, mucho de más largo plazo, el tema no es saber meterte en algún activo, sino saber cuándo venderlo, ¿no? Porque eh, el tema de controlar las emociones implica saber dejar correr las ganancias y cortar las pérdidas. Pero, pero a veces la, la, la dinámica del cerebro nos dice lo contrario, ¿no? Porque cuando tú ya ganaste, ¿no? Lo que dice, bueno, pues ya gané y pues me tengo que salir con la ganancia. Y cuando es la pérdida es al revés, ¿no? Lo que hace es mantenerte en la pérdida y, bueno, pues eh, el hoyo puede ser tan profundo hasta, hasta llegar a la, hasta la, la, la línea de origen. Entonces, esta parte de controlar emociones eh, lo empezaste a hacer tú solo, o alguien que te dijera, ¿cómo fue? no
1: Bueno, eh, aquí hay algo muy importante, como te decía, desafortunadamente, y por eso creo que hay un camino muy importante aquí en México para los traders. Por ejemplo, los traders profesionales o los que trabajan en alguna institución grande, ¿tienen al gestor de riesgo? ¿Podrían tener incluso acceso a un psicólogo? ¿Sí? Y este pues tienen todo un equipo que hay atrás, ¿no? Nosotros no. Estás solo y tu alma, ¿sí? Y, y nadie te va a estar dando terapia. Tú solo te tienes que formar. Entonces, a los psicólogos que lleguen a escuchar esto, pues hay un camino y hay oportunidad aquí para todos esos traders que requieren un conocimiento de sí mismo una gestión de emociones que, que puedan ayudarles a ser mejores, ¿sí? Pero no, esto se logra día con día. Y como digo, o sea, no te tienes que rajar y te tienes que formar. O sea, a mí me ayudó en cierta medida que soy un lector, me gusta leer libros. Entonces, el libro que podría decir que me ayudó mucho, primero fue el de Inteligencia Emocional, eh, luego el de la Inteligencia Emocional en la Empresa, luego el de trading en la zona, luego el de la empresa consciente de... No me acuerdo el título el autor. Es Fred Kaufman. Fred Kaufman, me parece. Entonces, cada libro te va diciendo algo. El de inteligencia emocional te ayuda a identificar tus emociones. El de la empresa consciente te dice, no operes como víctima. Tú eres el responsable. sí. Y el de trading en la zona, pues es todo eso, pero enfocado al trading. Tú te tienes que formar. No hay en México, yo creo que la escuela y las universidades tienen un trabajo enorme que hacer porque están rezagados. O sea, yo acabo de tomar un curso eh, en X universidad y no. Es un académico, es un teórico que, este, que no está mal, pero para los que ya quieren involucrarse, dices, a ver, yo, yo, yo pensaba que me iban a decir, a ver, aquí está la plataforma, así tienes que meter las órdenes, así tienes que hacer aquí, bla, bla, bla. No, se quedaron atrás, atrás en contenido, en la manera de enseñar, en todo. O sea, ya los rebasó el sistema. Hay mejores cursos en YouTube. Obviamente hay que quitar toda la paja, pero este... Pero sí, hay mucho trabajo por hacer aquí en México en ese sentido.
0: Pedro, ¿y no crees que el trader a veces tiene el hándicap en contra de al ser una actividad muy especializada, eh, pues eh, más que atraer a la gente, ahuyentarla, no el, el, el trader suele tener una dinámica, por ejemplo, en su vocabulario, eh, de muchos tecnicismos y anglicismos, ¿no? Entonces es muy complicado que la gente que tiene una cultura deja tu bursátil una cultura financiera muy limitada pues acceda a este mundo porque dice bueno pues yo no le entiendo a las finanzas y a lo mejor ni siquiera hablo inglés <risa> cómo me voy a involucrar en esto no cuando a lo mejor lo que esta persona está buscando es este el camino más sencillo no y el camino más sencillo pues puede ser un activo de inversión más democratizado como los fondos de inversión este o como cetes directo no que me parece que además ha sido un, un, una plataforma que ha abierto mucho camino, porque bueno, que ya invirtió en un sete, dice, bueno, pues a lo mejor ya quiero dar el siguiente paso, es como una escalerita, ¿no? Uh -huh. Es tratar de identificar alguna hay gente que sí tiene la capacidad de subir escalera mucho más rápido que otros, y a lo mejor hay gente que se siente muy cómoda en el descanso de la escalinata, y dice, bueno, yo ya hasta aquí me quedo, ¿no? O sea, lo decías, el sol sale para todos, y el día del evento de, de, de Rankia me parece que una reflexión con, con varias de las autoridades que estuvieron ahí, con Álvaro García Pimentel de la MIR, con Oscar Rosado de la CONSEF, era que, que todos cabemos en el medio, ¿no? Porque teníamos ahí en el mismo lugar brokers globales de CFDs, estaba GBM, Bursanet, este, estaban las autoridades, este, se habló de bonos, se habló de acciones, se habló de, de, de activos de empresas especialmente responsables, se habló muchísimo de trading. Me parece que estamos entendiendo de que el rezago del mercado mexicano, de, del inversionista mexicano, es una oportunidad para, para, para todo mundo. Pero en el caso del, del trader, en el caso del mundo del trading, pues tienen todavía esta parte, ¿no? Que me parece que sí sería como la, la cúspide del inversionista. O sea, incluso yo, que, que llevo ya en esto más de 20 años, pues me, me cuesta trabajo no identificar oportunidades, tendencias activos, regiones, sectores, que en el corto plazo me puedan mejorar el retorno que yo estoy teniendo este, pues con, los in, con las inversiones de, de largo plazo. Y no, no es nada del otro mundo, son ETFs replicando el S&P 500, el NASDAQ 100. Me parece que ahí, eh, el, yo siempre he dicho que la parte más importante de la formación no es tratar de que la gente se ponga a nuestro nivel, porque tú, Pedro, ya lo sabes, o sea, tú, tú no tienes que enseñarme a mí o mostrarle a la gente que sabes de análisis técnico, o sea, tú, tú ya lo sabemos. ¿no? Entonces, lo, nuestro trabajo es hacer, buscar nosotros ponernos al nivel de la gente, que no entiende absolutamente nada de esto.
1: Es correcto, mira,
0: como te decía,
1: yo no nací en el ambiente bursátil. Eh, y conozco gente que nació en el ambiente bursátil. Entonces, ellos tienen un léxico y, este, y palabras, pues, del medio, ¿no? Y, este, y yo no soy así, o sea, y de hecho no me gusta ser así. Yo siempre digo, para arriba, para abajo, stop aquí, bla, bla, bla. O sea, palabras simples. Yo creo que eso es parte importante sin quitarle la importancia. O sea, sí hay que tener cierto conocimiento de términos básicos que existen en los mercados, pero como te comento esto es más de, yo creo que es más de personalidad, o sea, por ejemplo si tú escuchas los informes financieros que hacen diferentes analistas fundamentales pues parece que están hablando otro idioma, o sea, que el WAC, que el Ratio, que el Evita que no sé qué, bueno, ¿tú qué crees? ¿que todo mundo sabe o entiende eso? ¿a quién le hablas? o sea, este, yo creo, yo sí creo que deberíamos explicar de manera más sencilla lo que entendemos, ¿Sí? De explicar de manera más sencilla lo que entendemos y cómo puede agregar valor a la persona que nos esté escuchando, porque de otra forma no, y sucede en todos los ámbitos, o sea, apenas vimos a un evento de ETFs donde había gente de del mercados, o oh, cuando vamos a los jueves de bolsa que pues van muchos, muchos inversionistas y gente de aquí y este y se nota el ambiente no o sea, el, el ego del que expone, no sé si sea ego digo, finalmente él hace su trabajo y habla y muy muy tecnicismo y yo digo bueno o sea y el resto <risa> o sea, yo creo que sí debemos de ser muchos más este, empáticos para, para la gente que nos escucha.
0: Hay que hacer un ejercicio de, 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 de humildad, ¿no? ¿no? Porque queremos que el mercado crezca. Vivimos en un país que además es un país que tiene mucha lana, ¿no? Eh, a lo mejor mal distribuida, pero somos la economía 16 del mundo. Este, y, y, y bueno, pues empezando, de, hay una cantidad muy pequeñita de empresas cotizando este, para el tamaño de economía que somos, debería de haber al menos 500 empresas. Este, está muy bien que ya haya 4 millones de de cuentas en casas de bolsa pero bueno estamos muy lejos de lo que del, del, del potencial cubierto que deberíamos de tener y entonces sí me parece que, que estamos en el mismo canal en tu caso por ejemplo es muy perceptible esta parte el hablar el hablar no con pues no con tecnicismos no no sube y baja el mercado es lo que hace no y ya luego cuando nos queremos adornar bueno pues ya le podemos poner cualquier palabra que ni a lo mejor ni nosotros vamos a entender no sí. es, es muy común no o sea este creo que utilizaste la palabra correcta, ¿no? Este, el ego que hay dentro del medio, pues, es, es muy capilarizable, ¿no? Se percibe a la hora de que vamos a eventos en donde, pues, lo que todo el mundo quiere un poquito, pues, es mostrar ese brillo que traes. Entonces, estoy, estoy muy de acuerdo, muy de acuerdo contigo, eh, Pedro, eh, cuando, bueno, eres una persona que tiene mucho recorrido, ¿no? Y, y estás en el medio porque te ha ido bien, ¿no? Has tenido un porcentaje de bateo para la gente que le gusta el béisbol, pues generalmente la conectas más dejito la en las bolas del parque de lo que te ponchan, ¿no? Por eso estás aquí, después de una década. Pero seguramente también tuviste malas experiencias, ¿no? Dentro de esos home runs y dentro de esas bolas que te aventaron y que la abanicaste, ¿cuál tú dirías que fue tu mejor, tu mejor home run? Y cuál dirías, hijo, de esta operación, pues sí, me, pues sí ahora sí que me poncharon feo. <risa> no, pues
1: de, de experiencias no paramos. Y fíjate que me recuerda mucho cuando yo trabajaba en auditoría, que siempre nos decían, vas a aprender más de las empresas que están mal llevadas que de las empresas que están bien llevadas. O sea, las que estén, están bien llevadas, todo va a cuadrar. Pero las empresas que están mal, allí es donde vas a aprender. Aquí es igual. O sea, en, en mi recorrido, yo he quemado cuentas de CFDs como tres veces, ¿sí? En mi recorrido, eh, el nivel de estrés es muy alto. O sea, he pasado por etapas en las que me brinca el cachete, me brinca el ojo, no duermo bien o no dormía bien, mejor dicho, este, a las 2 de la mañana viendo la pantalla y si iba perdiendo, se me iba al sueño y si iba ganando, de todo modo, se me iba al sueño y es todo un proceso, todo un proceso, este, hasta que finalmente pues lo dominas. O sea, bueno, hay dos, o huyes o lo dominas, no hay más. Entonces ahí ya decide cada quien. Y operaciones, bueno, pues este, hemos agarrado varias, sí, varios recorridos grandes, eh, todo depende del análisis, o sea, este, igual de algún día platicamos y empezamos a ver gráficas, <risa> allí, allí vamos a ver, porque yo hablo a través de las gráficas. Entonces, este, pero oportunidades, yo digo que oportunidades hay todo el tiempo.
0: Ya, ya, durante la pandemia, ¿cómo te agarró este, este mercado bajista terrible, no? O sea, habíamos visto recorridos para abajo muy fuertes, pero tal vez este, en tan poco tiempo, porque... Fue muy grande el boquete, pero además hizo de forma muy abrupta, ¿no? Por el nivel de, de incertidumbre que nos generó esta crisis de salud pública y económica y todo se juntó, ¿no? Dicen al perro más flaco se le subieron las pulgas. Pues el perro fue el mundo completo y se nos subieron todas las pulgas que había en el planeta. Ahí, ¿cómo te agarró la pandemia? ¿En qué, qué invertiste? ¿Qué hiciste?
1: Mira... La pandemia representó oportunidades este, extraordinarias. Eh, nosotros agarramos ya a mitad de camino ciertas cosas, pero lo que yo rescataría, y ya me metería un poco aquí a hablar del sentimiento del mercado. Es decir, y yo se lo comento a mis hijos. ¿Cuándo es cuando está la gran oportunidad sobre la mesa? Quizás escuche mal o no sé, depende de cada quien. Pero es cuando el sentimiento negativo está en extremo. ¿sí? Allí está la oportunidad. ¿Y cuando no, cuándo no deberías estar mirando los mercados? Pues cuando hay euforia extrema. ¿no? Entonces, eso a veces a, a los racionales, pues simplemente no les cuadra. ¿Por qué? Porque la gente huye en el pánico. En lugar de ver que es la gran oportunidad que está sobre la mesa. Entonces eh, fue muy complicado, sobre todo porque andaba uno como solo en el desierto y predicando de que era una oportunidad. Y pues no, la gente, créeme, ¿eh? gente preparada, gente, pues yo no puedo decir que ignorante, y diciendo no, 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 ahorita no. Entonces es, es, es impresionante. Es impresionante cómo se mueve esa dinámica para aprovechar las oportunidades.
0: Sí, sí. Nuestro cerebro no está capacitado para enfrentar la incertidumbre. O sea, de hecho, no, 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 no hay herramientas que nos permitan hacerlo. Tenemos herramientas que nos permiten gestionar el riesgo, pero el riesgo lo calculamos con el, lo que ya ocurrió en el pasado. Y la incertidumbre es miedo a enfrentarnos a la falta de certeza en el futuro, ¿no? Y, y la pandemia fue eso. Entonces sí, bueno, pues ca cada quien, ¿no? Por ejemplo, yo, yo eh, tuve la oportunidad de mantenerme en mis ETFs, este, y, y, y de no utilizarlos, ¿no? Porque mucha gente tuvo que vender por la necesidad de tener una disminución en su ingreso, por haber perdido el trabajo bueno, pues yo tuve la fortuna de, de haber mantenido el trabajo, de no haber visto disminuido mi ingreso y entonces, bueno, pues ahí lo poco que luego fue cayendo, pues se fue otra vez invirtiendo. ETFs, como te decía, muy vinculados a, a índices muy grandotes. Este, yo, yo creo mucho en lo que, en lo que dice Bob Buffett cuando él se muera. Pues no todos somos Warren Buffett para tener la visión, la estructura mental que él tiene y dice, pues cuando yo me muera el dinero que yo voy a heredar, que es lo que va a sobrar de todo lo que va a entregarle a N cantidad de fundaciones, yo quiero que lo inviertan en un ETF vinculado al S&P 500, ¿no? Y pues me parece que si no tienes tú esa capacidad que tiene este señor, pues mejor vete por la, por, por la más sencilla, ¿no? Y a lo mejor en nuestro recorrido hemos aprendido a tomar algunos atajos, pero, pero bueno, la mayoría de la gente no, ¿no? Y, y, y bueno, es lo que yo hago, pero Pedro actualmente... ¿En qué invierte? ¿Qué, qué segmento de mercado, qué sector, qué región, qué índices, qué activo es donde tiene actualmente invertido su dinero? Mira, eh, lo que sale del trading, como te comentaba, se
1: va a acciones de crecimiento, específicamente Microsoft, Apple, las mismas de siempre que por ahora ahí están. Eh, lo otro por ahora se va a tasa. Y fíjate que ahorita que mencionabas lo que sucedió en la pandemia, sí es importante en cierta medida tener una parte asegurada, es importante tener liquidez. ¿sí? Es, esa, esa parte de todo lo que está destinado a los mercados financieros sí debe estar siempre porque uno nunca sabe cuándo va a venir una oportunidad. Y si estás invertido, pues ahí te quedas atrapado. ¿No? Entonces, esas son otras de las cosas que en mi caso eh, aprendí de la, de la pandemia, porque sí, hubo casos en los que la gente decía, es que ya no tengo y tengo que cerrar. Oye, pero vas a cerrar con pérdida. Pues sí. ¿Por qué? Porque no tengo de otra. Entonces, un, y ahí fue donde uno de repente te digo que le cae a uno el 20 y dices, ah, bueno, entonces hay que tener una parte, una parte que yo pueda ser líquida. ¿sí? Este, ¿para qué? por si viene la oportunidad porque de otra forma, pues uno tiene que aventar el DIP completo y ojalá vaya para arriba
0: Sí, 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 cuando hablas de tasa ¿hablas de comprar el bono en directo o lo compras a través de un fondo o de un ETF?
1: Directamente en CETES directo
0: Ok, 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 ok y cuando hablas de comprar acciones en directo, ¿lo haces igual haciendo stock picking eh, ¿Tienes alguna plataforma y las compras? ¿O, o lo haces a través de algún fondo o, o algún ETF? No,
1: directamente en el mercado yo opero con Interactive Brokers.
0: Ok, 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 ok. Es importante porque además este, en este mundo eh, hay que acercarse a los que ya... Porque todo mundo... Yo soy de la idea de que no es malo prometer, pero es mejor demostrar. Entonces, acercarte con entidades que ya te han demostrado... Eh, con un largo recorrido, con un tiempo bastante prudente para decir, bueno, pues ahí yo puedo tener mi dinero, ¿no? Y me parece que Cetes Directo lo ha hecho bien. Algunas veces ahí tiene problemas en su operatividad. <risa> y es lo que decías, ¿no? Yo tengo una urgencia. Y, bueno, a lo mejor tengo yo mi dinero en alguna plataforma de inversión y puedo empezar mil cosas, ¿no? Mi, 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 mi activo puede tener una minusvalía o la plataforma se puede caer. Si no hay nada, la liquidez siempre premia en todo en la vida, ¿no? Y, y bueno, Pedro, ya nos platicaste tú de algunos libros que han sido importantes en, en tu relación con el mercado. Pero a veces hace falta tomar una bocanada de oxígeno y salirse un poquito, ¿no?, de este día a día, de tener, estar enfrente de la pantalla, me, me, me llamó mucho la atención cómo lo explicaste, esta actividad del lobo solitario, que es muy diferente a la del gestor, ¿no? que, que es más de tribu, ¿no? o sea, yo, yo, yo me rodeo de, del analista, yo me rodeo de la gente de gestión de riesgos, eh, generalmente, pues, tu director, ¿no?, ayuda mucho, ¿no?, en darte un view de mercado, y también, pues, entre colegas, pues, siempre está, ¿no?, la oportunidad de compartir, de intercambiar opiniones, ideas que pues Enrique hace, ¿no? Pero el trader no, el trader es, es una persona que, que realiza su actividad pues así, ¿no? Como tú la planteaste fantásticamente. Así que cuando Pedro se quiere desintoxicar de todos los mercados de la pantalla, ¿no? ¿Qué, qué lee? ¿No? ¿Qué ve? ¿Ve alguna serie? ¿Ve alguna película? ¿Agarra un libro de poesía? ¿Qué hace?
1: Pues mira, a mí me gusta mucho estar, eh, yo soy contra opinión, ¿sí? Este... Eh, y en los mercados igual, o sea, casi no voy con, con la masa. Entonces, eh, me gusta la geopolítica, me gusta historia, me gusta leer, por ejemplo, ahorita, bueno, con lo que está pasando allá en Medio Oriente, pues bueno, yo sé, noto que hay un sesgo, me gusta escuchar audios, ¿sí?, de, de, de psicología, este, ¿qué más algo? Pues salgo, este, me voy, yo soy de una parte de, de provincia del, cerca de Michoacán y pues ahí voy, o sea, respiro aire fresco, me desconecto, o sea, me desconecto de los mercados y llega uno mucho más fresco a verlos nuevamente.
0: ¿Y, y tu último libro que hayas leído que no tiene que ver con mercados, cuál fue? La empresa consciente.
1: La Empresa Consciente, no sé si ubicas a, este, a Kaufman.
0: No, no, pero me
1: lo anoto. Sí, sí, La Empresa Consciente, ese libro, ese libro me encanta porque, pues, básicamente te dice, mira, tú eres el responsable de este, todo lo que pasa. O sea, y eso me, me ayuda mucho a, a, a dar los cursos, me ayuda mucho a ver el mercado, me, me ayuda mucho a no operar desde el punto de vista de la víctima. O sea, aquí en esto del trader siempre vas a escuchar por ahí que dicen la bajaron, la subieron, o sea, como diciendo yo no tengo la culpa, ellos fueron los que le bajaron el mercado, los grandes que tienen el control. Eso no es cierto. O sea, sí es cierto, pero no puedes ir a operar así. O sea, tú vas con tu estrategia y con base en eso operas. Punto.
0: Ya, yeah, ya, yeah, ya. Yeah. Y, y ya hay, para ir concluyendo, para la gente que ya se dedica a esto, ¿qué, qué consejos le, le, le darías para mejorar su gestión, su operatividad? Híjole, pues ahí sí llegamos a un tema este, complicado, porque los que se dedican
1: a esto, y ahorita en el evento de Rankia tuve oportunidad de conocer a varios, resulta que cada quien tiene su estrategia, ¿sí? Y le funciona. Y entonces me recuerda la frase esta de Bruce Lee que decía, yo no le tengo miedo al que se sabe, no sé, mil patadas. Yo le tengo miedo al que practica una mil veces. Y en esta actividad es así. O sea, tú encuentras un método, te aferras a él, lo dominas, y puede ser rentable. Entonces, eh, notarás que hay unos que utilizan promedios móviles, otros que digo yo, rayitas y palitos, otros más sofisticados, estadística, y cada quien, esto es como las artes marciales, cada quien desde su técnica lo logra hacer. ¿Yo qué les diría a alguien que ya está, que fue lo que platicamos de hecho en las mesas, en este evento de Rankia?, es evitar ver esto como algo adictivo. O sea, caer en algo, ¿cómo se llama ese término? Ludopatía. sí, O sea, tratar de evitar eso, porque se puede volver adictivo. Y eso es peligrosísimo. ¿Sí? Eso es muy peligroso. Lo tienes que ver como una actividad profesional y como cualquier trabajo. Un horario, cierro y adiós. Porque si no, esto... Esto
0: no termina bien. Ok, ok. Pues la verdad es que muy buen consejo, ¿no? Porque pues no es lo mismo irte al este al casino, ¿no? Y por diversión, por ahí, de vacaciones, ¿no? Y pues pones un poquito del dinero que ya sabes que va destinado para la diversión y, y listo, ¿no? Porque no, aquí es el dinero del día a día, ¿no? este Ya lo platicaste, lo ves como una actividad profesional, de ahí vives y pues no se puede estar poniendo en juego, en riesgo, este, el dinero el patrimonio que tanto trabajo ha costado construir, oye Pedro pues se fue rapidísimo esta hora, <risa> la verdad ha sido muy enriquecedora este podcast eh, ha estado generalmente vinculado a la gestión patrimonial, hemos platicado con mucha gente del mercado de valores pero eres el primer trader que tenemos aquí me ha dado, me ha dado mucho gusto tenerte y pues ya, con esto podría concluir yo no sé si tú quieres agregar algo no, pues nada,
1: agradecerte y me dio mucho gusto conocerte en persona. Eh, he tenido el placer de conocer a mucha gente que, que me sigue en Twitter en persona, ha dado cursos, o sea, este, es, es, es un placer porque el contacto virtual, pues a veces es frío. Pero ya cuando conoces a la persona dices, wow, ¿cómo estás? Qué gusto verte. Y
0: así nos pasó, ¿no? Porque aparte fuimos los primeros que llegamos, ¿no? Ahí al, al hotel. Pedro, Edgar, sí, ya nos hemos visto allí las fotos, sí. pero nunca, ¿no? En persona y fue muy, muy enriquecedor poder platicar en vivo. Y bueno, pues ya a partir de, de, de hoy, siempre esta, esta será tu casa de Arranquia, mi querido Pedro. Mil gracias. Gracias a ti, Edgar, y
1: un abrazo a todos.
0: Listo, hasta pronto. Este ha sido un capítulo, o un episodio más del podcast Invirtiendo y Entendiendo. Les recuerdo que estamos por diferentes plataformas, YouTube y en audio, por ahí estamos en Spotify, en Google, en Amazon, en Apple, así que cuando entren, denle un pulgar arriba y nos mantenemos aquí en contacto. Les deseo que tengan felices inversiones. Hasta pronto. No olvides suscribirte al canal para apoyarnos
1: y enterarte de los próximos contenidos.